0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Freitag, 14. Februar 2020. Jetzt wirft März mit Wattebällchen. Gelesen von Christian Eichler. Was war? Wenn man keine Verantwortung trägt, dann kann man den Mund weit aufmachen. Aber wenn man in die Nähe eines Amtes kommt, werden die Worte plötzlich sanfter. Das können wir gerade im Phänomen der taktischen Metamorphose bei Friedrich Merz sehen. Kein CDU-Spitzenpolitiker hat Angela Merkel und ihre Große Koalition in den vergangenen Monaten so hart attackiert wie er. Untätigkeit und mangelnde Führung hatte ihr vorgeworfen. Ihr Regierungsstil lege sich wie ein Nebelteppich übers Land. Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht. Und das kann so nicht weitergehen. Kein CDU-Spitzenpolitiker hat in den vergangenen Jahren aber auch so wenig Verantwortung getragen wie Merz. Seit er im Jahr 2004 den Machtkampf gegen Angela Merkel verloren hatte, war ihm die Wirtschaft wichtiger als die Politik. Erst seit Merkel im Herbst 2018 auf den Parteivorsitz verzichtet hatte, ist er zurück ins Rampenlicht gedrängt und vor die Mikrofone und das effektvoll und taktisch versiert. Reden kann er, messerscharf, schlagfertig, gern mit einem Paukenschlag am Ende. Gestern Abend standen die Mikrofone bei der CDU-Mittelstandsvereinigung in Berlin und plötzlich hat Merz Kritik ihre Messerschärfe verloren. Sie klang ein bisschen so, als sei sie durch einen Katalysator gepresst worden. Punch hatten die Sätze zwar immer noch, die Große Koalition in Berlin hat die Streitkultur der politischen Mitte schwer beschädigt, aber der Paukenschlag ist ausgeblieben und die Generalabrechnung mit Merkel hat sich zur beobachtenden Diagnose gewandelt. Das Erstarken der politischen Ränder ist auch eine Folge von empfundener Führungslosigkeit. Zuvor hat er sogar über die Kanzlerin gesäuselt, sie ist ein Stück weit ein Vorbild für mich. März tauscht die Verbalkanone gegen Wattebällchen ein. CDU und CSU müssen bis zur nächsten Bundestagswahl viele Sachfragen diskutieren. Das heißt aber nicht, dass es einen Bruch mit den letzten 15 Jahren geben muss, die auch gute Jahre waren, sondern wir brauchen jetzt einen Aufbruch in die Zukunft, hat er geflötet. Gute Jahre, die dann eben doch grottenschlecht waren? Da hat jemand ein großes Stück Kreide gefressen. Da merkt jemand, dass er keine Mehrheit erringt, indem er seine Bürger verprellt. Die finden, dass man in Deutschland in den vergangenen Jahren ziemlich gut leben konnte. Die Angela Merkels Regierung eben nicht für den Untergang des Abendlandes halten. Das sind immer noch ziemlich viele und wir dürfen Herrn Merz in diesen Tagen dabei zusehen, wie ihm das zu dämmern beginnt. Er ist deshalb kein schlechterer Kandidat als andere, er hat ja auch Kraft und Ideen, aber zu glauben, dass er das Land völlig anders regieren würde als die Kanzlerin, das ist ein Trugschluss. Denn wer in einem wichtigen Amt Verantwortung trägt, der kommt schnell an den Punkt, dass er jeden Tag unzählige Kompromisse machen muss. Mit Koalitionspartnern, mit EU-Ländern, mit Leuten wie Putin, Erdogan und Trump. Das ist anstrengend und fast nie ein hundertprozentiger Erfolg. Man nennt das auch politik die gelingt mal besser und mal schlechter und wer der amtierenden Kanzlerin Führungsschwäche vorwirft, liegt sicher nicht ganz falsch. Aber zugleich gilt eben auch, was schon der Wirtschaftswundervater Ludwig Erhard wusste. Ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen. Friedrich Merz muss mit dem Küchenmesser noch üben. Eines steht fest, wir werden den Kampf gegen die Klimakrise nur gewinnen, wenn jeder etwas dazu beiträgt. Klaus-Michael Kühne hat das verstanden. Er lenkt den größten Logistikkonzern Europas, Kühne und Nagel, und hat sich zum Ziel gesetzt, das gesamte Unternehmen CO2-neutral zu machen. Seine Container sollen dazu zwischen Asien, Europa und Amerika ab sofort hauptsächlich auf schadstoffarmen Frachtern umherschippern. Den Rest kompensiert er durch Aufforstung in Afrika und Südamerika bis zu 100 Millionen Euro lässt der Konzern sich das Projekt kosten. Herr Kühne ist ein Vorreiter grüner Logistik, sagt Entwicklungshilfeminister Gerd Müller. Und alle anderen Großunternehmen dürfen sich hinter die Ohren schreiben. Wer nur der Profitsteigerung hinterherjagt, wird seiner gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 14. Februar 2020. Den Tagesanbruch zum Hören finden Sie auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren.